0: Witajcie w kolejnym odcinku Zasilacza. Niech duchowe ampery docierają do Was z tego przesłania
1: Ewangelii, które będziemy dzisiaj czytać, ale zanim będziemy czytać, to Darek ma dla Was pytanie. Dzisiaj będziemy mówić o tym, że pojawił się powód, dla którego faryzeusze chcieli zabić Jezusa i chcielibyśmy, żebyście się zastanowili, czy przypominacie sobie z jakich właśnie powodów Taka tendencja w środowisku faryzejskim została utrzymana. Co sprawiło, że faryzeusze chcieli zabić Jezusa, poza tym powodem, o którym będziemy mówić dzisiaj?
0: Tak, a dzisiejszy fragment znajduje się w Ewangelii Mateusza, w 12 rozdziale, czytamy od wersetu pierwszego. W tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż, a uczniowie Jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do Niego, oto uczniowie Twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat. A On rzekł im, Czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, on i ci, którzy z nim byli, jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść ani jemu, ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom? Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabbat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem Sabatu. I odszedłszy stamtąd, przyszedł do ich synagogi, a był tam człowiek, który miał usłom rękę. I zapytali go mówiąc, czy wolno w Sabat uzdrawiać? Chcieli go bowiem oskarżyć. A on im rzekł, Któż z was, mając jedną owcę, gdyby mu ta w sabat do dołu wpadła, to czy jej nie pochwyci i nie wyciągnie? O ileż więcej wart jest człowiek niż owca, a zatem wolno w sabat dobrze czynić. Wtedy rzekł temu człowiekowi, wyciągnij swoją rękę, a on wyciągnął i stała się znowu zdrowa jak druga. A faryzeusze wyszedłszy,
1: naradzali się co do niego, jakby go zgładzić". No i dobra, Marcin, co uczniowie robią nie tak? Dlaczego faryzeusze mają uwagę względem uczniów w kontekście zachowywania, w zachowywania soboty?
0: No, być może kojarzyli tą czynność rwania kłosów i prawda, jedzenia ich no, z całym tym procesem zrzęcia pól i co prawda to dosyć trochę
1: taka nadinterpretacja, ale prawdopodobnie o to im chodziło. Dobrze, czyli dla nich uczniowie łamią czwarte przykazanie mówiące o tym, żeby zachowywać świętym dzień soboty, tak? Okej, w porządku. I teraz Jezus stara się odpowiedzieć na ten zarzut i robi to dość precyzyjnie, nie powołując się na żaden przepis, ani na żadne Może inaczej. Powołując się na dwa przykłady, na przykład Dawida, I przykład kapłanów, którzy wprost mówi, łamią sabat, ale pozostają bez winy. Który przykład do ciebie bardziej przemawia z tych dwóch? Znaczy, one mają wspólne mianowniki,
0: prawda? Bo jest pewna świętość. W jednym przypadku są to chleby pokładne, w drugim, no właśnie, święty czas. I zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku te świętości zostają w jakiś sposób. Naruszone. W pierwszym przypadku była potrzeba y, głodu. Bożego sługi, zaspokojenia głodu, natomiast w drugim przypadku była to kwestia po prostu wykonywania służby dla Boga. I wydaje się, że uczniowie Jezusa te dwa elementy w sobie w tym momencie kumulują, że z jednej strony są na służbie dla Jezusa, a z drugiej strony
1: czują głód. Przypadek pierwszy, który mówi o tym, co stało się w przypadku Dawida, jest dość charakterystyczny, dlatego że Dawid przychodzi do kapłana i prosi go o jedzenie. Jedyne, co jest dostępne, to są chleby pokładne i to, w jaki sposób używa się chlebów pokładnych, było ściśle określone prawem. I tam nie było żadnego, w prawie mam na myśli, wyjątku. Nie tak. było opowiedziane, jeśli coś się stanie niezwykłego, to możesz go dać potrzebującym. Nie, te chleby mogły jeść tylko i wyłącznie, mogli jeść tylko i wyłącznie kapłani, którzy służyli w świątyni. I bodajże lewici też, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie to jest do sprawdzenia. Natomiast to oznaczało, że kapłan, który był postawiony w sytuacji, w której Dawid prosi go o jedzenie, miał do wyboru Albo pozwolić temu człowiekowi odejść głodnym, może nawet umrzeć ze względu na to, że tam zdobycie żywności było trudniejsze niż w dzisiejszych czasach, czy też złamać przepisy, które znał, które określały to, w jaki sposób ma służyć, i mu pomoc I ta decyzja wydaje się być bardzo, bardzo trudna. Kapłan zdecydował dać te chleby Dawidowi i jego żołnierzom, za co ostatecznie spotkał go śmierć swoją drogą z ręki Saula. Mhm. Natomiast Jezus używa jego przykładu i chyba jako pierwszy w kontekście tego, co tam się wydarzyło, pokazuje, że Ta decyzja kapłana była właściwa. Dlaczego wyciągamy taki wniosek? Dlatego, że Jezus używa jego historii, by usprawiedliwić swoich uczniów. Więc używa jej jako pozytywnego zjawiska, że kapłan zrobił dobrze. Ale to jest bardzo trudne, bo kapłan postąpił wbrew prawu.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: I wydaje się, że te słowa z siódmego wersetu, one jakby
0: no, są kwintesencją tego, co chciał przekazać Jezus. Tak? Bo on powiedział, miłosierdzia chce, a nie ofiary. Tak, Czy gdybyście zrozumieli, co to znaczy, miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępilibyście niewinnych. Zatem kiedy mamy złe zrozumienie, jeżeli nie mamy zrozumienia miłosierdzia, tylko na pierwszym miejscu stawiamy rzeczy, które nie powinny tam się znaleźć, to zwróćcie uwagę, jakby Jezus mówi, że wtedy bardzo łatwo będzie nam oceniać innych, potępiać innych, bo nie będą pasowali do naszych jakichś tam norm świętości, ofiary,
1: przepisów itd. Ale to jest też trochę tak, będziemy o tym mówić więcej w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, że prawa opisane w Biblii nie są wszystkie sobie równe. I myślę, że takim dobrym oddaniem tego jest wypowiedź Jezusa, który powiedział o faryzeuszach, że oddawali dziesięcinę z kminku, kopru i nie potępił tego, nie powiedział, że to jest złe. W porządku, dobrze, że to robiliście, ale mówił, że zapomnieliście o tym, co w zakonie jest ważniejsze i jako ważniejsze rzeczy określił sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. Czyli gdy patrzymy na prawo, w ogóle na przekaz Pisma Świętego, Wszystko co tam jest opisane jest w jakimś sensie ważne, ale w kontekście prawa są prawa, które są ważniejsze od innych i tutaj, jeżeli patrzymy na historię, na którą powołuje się Jezus, została przez kapłana zastosowana ta zasada określenia dobra człowieka jako ważniejszego niż przepisu, dotyczącego tych chlebów pokładnych w samej świątyni. I tego przykładu używa Jezus, by usprawiedliwić uczniów, że jest przepis w porządku, jest jakiś przepis, ale musicie zrozumieć, że nie wszystkie przepisy są na tej samej, jak to nazwać, na tym samym, Poziomie? Mhm. No no, można niech, tak, i... chyba. niech tak mhm. będzie.
0: I w zasadzie bardzo podobną rzecz widzimy w kolejnej historii, która również opowiada o szabacie, kiedy, kiedy Jezus uzdrawia człowieka z uschłą ręką. I tam nawet widzimy motywację tych ludzi, tak? że oni specjalnie chcieli gdzieś tam przyłapać Jezusa, żeby go mogli oskarżyć. Po prostu nienawiść już w nich urosła do tej pory, że oni nie potrafili na Niego normalnie wpadć. Tak, już nie był obojętny. A już wiedzieli też jakie ma poglądy w temacie soboty, nie? No właśnie, tak. I można zobaczyć, że też Jezus pokazuje, że właśnie dobro człowieka, zdrowie człowieka jest ważniejsze niż trzymanie się...
1: Zwyczajów? Zwyczajów. Tylko właśnie właśnie. te zwyczaje są o tyle charakterystyczne, że oni uważali je za prawo. Dla nich to była interpretacja prawa. Tak, bo w Starym Testamencie w sumie nigdzie nie mamy
0: prawa, które by określało, czy wolno uzdrawiać, czy nie wolno uzdrawiać. I Jezus jakby kieruje się dobrą drugiego człowieka. Że jakby to jest nadrzędna rzecz. Nie natomiast
1: samo prawo w sobie. I dlatego On używa takiego przykładu dotyczącego zwierząt. Ale to też nie jest nic nowego. Bo popatrzcie, że gdy Jezus odnosi się do tej sytuacji, mówi do tych ludzi, mówi słuchajcie... Jeśli wam zwierzak wpadnie do rowu, no to nie wyciągniecie go. Używając takiego przykładu, oczywistym jest, że jego odbiorcy przytakną. No w innym przypadku nie użyłoby się takiego porównania. No wyciągniemy, no to jeśli wyciągniesz, czyli jeśli pomożesz zwierzęciu, no naprawdę, czemu miałbyś nie pomóc człowiekowi? Skoro wykonasz pracę, by ratować zwierzę, dlaczego nie miałbyś wykonać pracy, żeby pomóc człowiekowi?
0: Myślę, że wypływa stąd bardzo ważna lekcja. Zapewne kilka, tak, ale mi się na pierwszy plan rzuca to, żeby naprawdę przyjmować tą Bożą mądrość, aby wiedzieć, które rzeczy trzeba kłaść na ostrzu noża, mhm. a które nie. Które trzeba akcentować i walczyć na śmierć i życie o nie, a gdzie po prostu trzeba na przykład zastosować miłosierdzie, tak, że ktoś robi coś inaczej niż my właśnie byśmy tego oczekiwali, prawda, czy e, nie postępuje
1: według naszych standardów. Drugą bardzo prostą lekcją wynikającą z tej historii jest to, by chronić tych, którzy są niewinni. To, co Jezus robi, to staje w obronie swoich uczniów i odnosi się do uczonych i faryzeuszy, że gdyby tylko rozumieli, co to znaczy miłosierdzia, chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Więc przykład Jezusa jest dla nas takim obrazem, żeby gdy ktoś jest oczerniany, potępiany niesłusznie, wtedy powinniśmy stawać w Jego obronie. I przed nami czas modlitwy. Takie, którą jak zwykle Wy rozpoczniecie, a później Marcin będzie się modlił.
0: Panie Jezu, jeszcze raz pragnę podziękować Tobie za to, że służba dla Ciebie jest lekka, jak to powiedziałeś, przyjemna. Dziękujemy za to też, że ten piękny dar, jakim jest sobota, również nie jest ona jakimś ciężarem, jakimś brzemieniem, które powoduje nasze niezadowolenie, narzekanie, ale Ty pragniesz, żeby to był dzień wolności, dzień wielbienia Ciebie, radości. Panie Jezu, prosimy Ciebie dlatego, żebyśmy potrafili we właściwy sposób korzystać z tej soboty, żebyśmy nigdy nie popadali w żadne skrajności, czy w jedną, czy w drugą stronę. Boże, żebyśmy potrafili też właściwie akcenty stawiać w naszym życiu, żebyśmy nigdy nie stawiali na pierwszym miejscu to, czego Ty nigdy byś tam nie postawił, żebyśmy nigdy nie stawiali na ostrzu noża rzeczy, których Ty byś tam nigdy nie nie postawił. Panie, daj nam walczyć o te rzeczy, o które należy, ale Panie też, żebyśmy potrafili w tych pomniejszych rzeczach potrafili kierować się miłosierdziem, łaską, zrozumieniem. Boże, o tę mądrość rozróżnienia
1: prosimy Ciebie w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Bardzo Wam dziękujemy, że wytrzymaliście z nami cały miesiąc, bo to ostatni odcinek stycznia. Brawo. Tak, dziękujemy za ca- każde wasze zaangażowanie, za to, że rozmawialiście z ludźmi o zasilaczu, że polecaliście go innym, że pisaliście tam z nami trochę. No, to było super. Z wami ten miesiąc to było no przy- do, do przejścia, nie? No. <laughs> Mamy nadzieję, że i luty będzie podobny, także już jutro zaczynamy nowy miesiąc. Cześć! Do zobaczenia!